1: Le texte, prétendument issu d'un entretien de Jacques Attali avec le journaliste et médecin Michel Salomon, publié dans son ouvrage « L'avenir de la vie » paru en 1981, poursuit ainsi « Nous trouverons quelque chose où le provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont. Et de conclure par une allusion à la vaccination, nous aurons pris soin d'avoir prévenu un traitement qui sera la solution. »« La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. » En commentaire des nombreuses publications reprenant en intégralité ou partiellement les propos de l'ancien conseiller du président de la République, certains internautes dénoncent un nouvel ordre mondial mis en place au travers de l'épidémie de Covid-19, visant à se débarrasser d'une partie de la population. Sauf que cette longue citation de Jacques Attali est introuvable dans les pages du livre de Michel Salomon. Contacté par l'AFP factuel, l'ancien conseiller dénonce un texte totalement inventé. Si Jacques Attali s'est bien exprimé dans l'ouvrage « L'avenir de la vie », ses propos ont été totalement déformés. Et dans les publications devenues virales depuis quelques semaines, le texte reproduit sur Facebook euh, n'en est, euh, est rien proche du texte initial. C'est comme dire que j'aurais écrit « Mein Kampf dénonce Jacques Attali auprès de l'AFP » qui confirme n'avoir pas retrouvé les... L'extrait reproduit sur Facebook dans l'ouvrage signé par Michel Salomon. En particulier, Jacques Attali n'a jamais évoqué de virus ciblant les personnes les plus fragiles. Mais parlons aussi de choses positives pour celles et ceux qui auraient loupé l'info. Demain est un grand jour, on va pouvoir à nouveau profiter des bars, des cafés, des restaurants, dans le respect bien évidemment des gestes barrières. Mais c'est tout de même une lueur au bout du tunnel. On espère retrouver une vie normale et on aimerait aussi en savoir un peu plus, tout de même, sur l'émergence de cette pandémie. Zonose ou fuite d'un labo à Wuhan, épicentre de l'épidémie de Covid-19 le mystère, reste, le mystère reste entier, d'autant plus que la récente enquête de l'Organisation mondiale de la santé a été entravée par la Chine et les experts dépêchés sur place n'ont pas pu mener les, les investigations voulues. L'hypothèse d'une fuite de laboratoire, jusque-là reléguée comme étant une thèse complotiste, s'y mise finalement au cœur des discussions. 18 scientifiques de renom. Ont publié jeudi dernier dans la prestigieuse revue une euh, la prestigieuse revue pardon, scientifique une lettre qui estime cette thèse viable. Ils appellent, je cite, à une enquête transparente, objective et soumise à une supervision internationale sur ce scénario, affaire à suivre. Et au programme de cette matinale de 19h, il n'y a pas que les Ouïghours qui seraient victimes de crimes contre, commis par le parti communiste chinois. Les pratiquants du Falun Dafa seraient eux aussi persécutés. Qui sont-ils et que, sub, que subissent-ils exactement Et Lentong, président de l'association Falun Info, sera avec nous pour répondre aux questions d'Emma Dewey, ici présente avec nous. En deuxième partie de notre émission, Camille Masson nous parlera du spectacle Rabelais qu'elle est allée voir au Théâtre 13. Et ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h40, on recevra Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International France, avec qui nous évoquerons le cas de Frédéric Villomé, un manifestant qui, subi qui subirait, euh, je cite, un, vie, euh, un acharnement judiciaire. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter La Matinale.
0: De 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Très peu connu et depuis 1999, les pratiquants du Falun Dafa seraient violemment réprimés par le Parti communiste chinois. Emprisonnement arbitraire, torture, viol systémique des femmes et trafic d'organes. La liste est longue si l'on ajoute toutes les atrocités que subissent les Ouïghours. Décidément, le gouvernement chinois se, ré se révèle toujours plus méphistophélique. Pourtant, la pratique du Falun Dafa consiste en des exercices de méditation. Alors, pourquoi la Chine en veut-elle à ses adeptes Hélène Tong, présidente de l'association Falun Info, est en ligne pour répondre à nos questions. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu présente pour euh, répondre à nos questions et parler de, des pratiquants du Falun Dafa. Alors, comme euh, évoqué précédemment, Emma Dewey est également présente ici pour euh, co-interview euh, co-interviewer euh, vous y co-interviewer. Alors, euh, expliquez-nous un petit peu ce que c'est exactement le Falun Dafa et qui sont euh, les pratiquants.
2: Oui, alors le Fanun Dafa, c'est une méthode de Qigong, vous savez, c'est comme le yoga en Inde. En Chine, c'est une tradition euh, de, de travail euh, sur les énergies, donc des exercices de santé euh, qu'on pratique euh, le matin au parc avant d'aller au travail. Et euh, donc, c'est aussi euh, euh, un travail sur soi, selon trois principes très simples qui sont euh, être authentique, être patient et être bienveillant. Donc, c'est une méthode très simple et, et très efficace aussi, en tout cas sur la santé euh, euh, dans les années 90, c'était le moment où elle a été rendue publique en Chine et où elle a eu un, un succès euh, étonnant, un succès euh, vraiment euh, que le, le gouvernement chinois voulait euh, récupérer. En tout cas, euh, c'était vraiment euh, un, un, le, la preuve de, de l'efficacité sur la santé de cette méthode qui est un des très nombreux, une des très nombreuses méthodes de Qigong en Chine.
0: Oui, bonjour Hélène, vous dites, euh, vous dites que le gouvernement chinois a soutenu ce mouvement euh, dès, dès le début de, de, son, de, de son expansion. Comment vous expliquez que, euh, que petit à petit, euh, la dictature communiste prend, prend peur et change d'attitude Comment, euh, comment, elle, peut, euh, comment euh, elle a commencé à réprimer ses membres Comment vous expliquez euh, ce changement de braquet de la part du gouvernement euh, chinois
2: Oui, c'est une très bonne question. En fait, euh, donc, ça, le Dafa, comme beaucoup de méthodes, c'est vraiment des, des traditions multimillénaires. Donc, ça a toujours existé en Chine. Mais c'est juste qu'en 1992, en elle a été rendue publique et gratuite. Et c'est ça aussi qui explique son essor et son euh, l'engouement le, populaire. Et en fait, à l'époque, le gouvernement chinois voulait en faire un sport national parce que euh, le gouvernement observait cette, mm -hmm. le déploiement. C'était vraiment un phénomène dans les parcs. Il y avait des milliers de personnes chaque matin... Euh, donc, euh, le gouvernement observait ça et voulait le récupérer pour en faire un sport national, pour économiser des frais de santé, parce que vous savez qu'en Chine, il n'y a pas de, de sécurité sociale, donc mm -hmm. c'est un gros problème. Et, euh, et en fait, euh, au sein du gouvernement chinois, il y a toujours eu des clans, euh, des clans qui se battent à mort pour le pouvoir. Et euh, il y a notamment, à l'époque, le numéro 1, c'était Jiang Zemin, qui est celui qui a tiré sur les étudiants, qui a lancé l'ordre de tirer sur les étudiants de la place Tiananmen en 1989. Mm -hmm. Donc c'est lui qui, euh, contrairement à ses collègues et à son gouvernement, voyait euh, l'essor du Falun Gong d'un très mauvais œil. En fait, il était jaloux. En fait, certains analystes disent que c'est une question de personne. Comme il voulait être, euh, il avait le plus, il voulait que les, les Chinois aient pour lui le culte de la personnalité, il voulait être vraiment euh, briller en Chine. Et en fait, il était quelqu'un qui était très moqué, très euh, assez ridicule en fait. Et donc euh, il avait ce problème d'ego. Et quand il a su que ce petit fonctionnaire, qui s'appelle M. Lirongeux euh, avait une telle popularité, certains disent que c'est ce qui expliquerait que d'un seul coup, il ait commencé à préparer euh, un plan euh, pour interdire cette méthode contre toute attente, puisque dans son gouvernement, beaucoup de gens pratiquaient, et même euh, enfin, dans l'armée, à tous les niveaux de l'État.
1: Et, et comment elle se matérialise concrètement cette persécution euh, qui... Qu'est-ce qui subissent concrètement, euh, euh, ces pratiquants du Falun Dafa Alors,
2: au moment de la répression, donc qui a commencé, comme vous l'avez bien dit, en 99, le 20 juillet 99, euh, la nuit, euh, les bénévoles qui, euh, qui enseignaient la méthode dans les parcs le matin, ils se sont, la police a débarqué chez eux, les ont arrêtés arbitrairement et les ont envoyés dans des camps, les ont internés. Et euh, donc ça, ça fait donc 21 ans maintenant. Et euh, euh, avec le temps, la, formation, la, la persécution a pris des formes différentes. Donc au départ, euh, c'était des arrestations arbitraires, des tortures, des meurtres en prison. Et j'ai lu beaucoup de témoignages. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est que quand il y a des meurtres aux mains des policiers chinois, ils n'ont euh, aucune rétribution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout inquiétés dans leur poste. Euh, on leur demande des quotas de ce qu'on appelle de transformation, c'est-à-dire qu'ils doivent torturer pour que euh, les pratiquants de Salongong renoncent à leur conviction. Donc plus ils ont un quota, un bon quota, plus ils ont de promotion, de primes, etc. Donc c'est vraiment, euh, une, euh, comment dire, la police au service, la police c'est une forme de gestapo, au service d'un état dictatorial, et avec, donc, ils ont les pleins pouvoirs pour atteindre euh, le but, donc la forme que ça prend, comme vous me posez la question, c'est donc arrestation arbitraire, euh, lavage de cerveau aussi, des classes de lavage de cerveau, il y a la même chose pour les Ouïghours, euh, des, euh, des tortures, les femmes sont particulièrement touchées, euh, les enfants aussi, ça peut arriver, et euh, tortures, et, et ça, ça peut être des meurtres. Et puis après, vous avez mentionné aussi, je crois, donc les, les meurtres par prélèvement forcé d'organes, c'est-à-dire qu'avec le temps, euh, d'une part, euh, le, le gouverne... Au début, le gouvernement chinois euh, organisait une énorme propagande pour euh, inciter à la haine contre ces gens-là, en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas, de toute la même manière qu'ils qu disent que les vigours sont des terroristes, ils disaient que les familles Gong étaient euh, tuer leurs enfants, etc., pour inciter le peuple à la haine contre ces gens qui sont complètement pacifiques. Et euh, donc, euh, diffamation. Mais maintenant, ce qui se passe avec le temps, c'est que euh, les médias n'en parlent plus, comme si la persécution n'existait plus. Et donc, ça se fait complètement dans le secret. Et notamment, euh, les, les meurtres par prélèvement forcé d'organes, ça se fait dans le plus grand secret, avec l'armée qui organise tout, avec des fourgons blindés entre, donc, entre les prisons et les hôpitaux. Et donc, euh, ces meurtres massifs et très, très lucratifs sont organisées dans le plus grand secret d'état chinois
0: et justement en parlant de ces transplantations d'organes que représente selon vous ce marché juteux de dons en termes de chiffres pour avoir une idée Alors, un petit peu
2: plus précise ouais c'est très difficile à estimer parce que tout est secret en fait toutes les données sont secrets d'état et mm -hmm. je vous un article tout à l'heure qui a été d'ailleurs à le figaro aécri un, un article là dessus quand la Chine déclare officiellement 10 000 grèves par an, il faut multiplier par 5-6 pour s'approcher de la vérité. Donc on n'a aucun moyen de savoir les chiffres euh, véritables. On ne peut faire que des estimations. Et il euh, y a deux avocats canadiens qui ont fait deux rapports, euh, le premier en 2006 et un autre mis à jour après. Et, euh, ils de David Tilgour en fait, et David Matas, c'est ça oui, c'est ça. C'est vraiment les deux qui ont le plus enquêté, mais il y en a d'autres aussi en Angleterre, notamment Ethan Gutman, et, euh, et donc, euh, leur, leur euh, stratégie pour enquêter sur le sujet, c'était d'une part de faire des appels euh, anonymes dans les, dans les hôpitaux. Donc, ils ont recueilli beaucoup de, de témoignages directs. Donc, les, les médecins parlaient, euh, parlaient euh, franchement, oui, vous, vous pouvez venir... Euh, on retrouve un organe, un cœur dans une semaine, ça coûte tant, 150 000, euh, 150 000 euros, alors j'ai les chiffres pour les yeux, là, 130 000 pour un cœur, et, euh, et ils commandent en fait, et si l'opération ne réussit pas, ils sont capables de recommander euh, très vite avoir un autre organe. Et donc, voilà, je vous parle juste des stratégies pour essayer de savoir la vérité parce que tout est, tout est caché en Chine. Donc, les appels masqués, c'est une stratégie. Une autre, c'est d'observer les constructions d'hôpitaux. Il y a eu un essor de, de, la, de la chirurgie de transplantation en Chine qui est étonnant dans la mesure où, en Chine, les, les, le peuple ne donne pas ses organes. Il n'y a pas de programme de dons. Et traditionnellement, les Chinois ne donnent pas leurs organes parce qu'ils veulent être enterrés entiers. Donc, le fait qu'il y a des hôpitaux euh, chinois qui ont fleuri mais partout en Chine, avec des, des dizaines d'étages, des, des, des milliers de lits, c'est quelque chose qui, euh, c est une donnée qu'ils ont analysée pour essayer d'estimer justement euh, le, le nombre de, de grèves. C'est très difficile d'avancer des chiffres. Euh, dans un article du Figaro, il disait 90 000 par an, mais, mais c'est est, est une estimation, c'est... Euh, les spécialistes ne, ne s'avancent pas trop sur les chiffres parce que pour pas faire d'erreurs.
1: Et qui seraient concrètement, qui, se, qui sont euh, ces, ces, ces acheteurs d'organes euh, euh, Qui seraient ces pays je, qui, euh, qui justement euh, euh, seraient dans, dans, dans ces, ce type de trafic Seraient impliqués. Oui, alors...
2: Oui, alors on a, on a, grâce à une télévision coréenne, on sait qu'il y a des riches coréens qui vont se faire greffer en Chine. Ils ont réussi avec une caméra masquée à, à filmer tout le processus, à, à suivre un patient. On sait aussi, euh, il y a eu une très bonne un bon enquête de Vice avec Justine Rex euh, mm -hmm. qui a repris euh, le rapport de, du China Tribunal de Londres euh, qui en 2019, en juin 2019, ils ont révélé qu'il y avait des riches saoudiens qui allaient se faire greffer euh, en Chine. Et euh, voilà, donc l'Arabie la, saoudite, la Corée, mais il y a d'autres pays. Il y a des Français qui vont en Chine aussi. C'est quelque chose qui est... Euh, il y a une ONG qui s'appelle DAFO. Donc c'est les médecins contre les prélèvements forcés d'organes. Et je sais qu'ils travaillent pour essayer de, de rendre la législation euh, française, de faire en sorte que la France ne soit pas coupable, même intentionnellement euh, même inconsciemment, pardon euh, de, de ce trafic meurtrier.
1: Vous restez avec nous sur Campus Paris. On continue de parler euh, des pratiquants du Falun Dafa. Après une pause musicale, vous écoutez la matinale de
3: 19h. Il a un bail à Before I lay away.
1: sur Radio Campus Paris. C'était Cheikh santé Yala, vous écoutez La Matinale et on est de retour avec Hélène Tong.
0: Alors Hélène, ma question va être peut-être un petit peu crue, mais pourquoi parle-t-on très peu de vous dans les médias français et internationaux en général Et Expliquez-nous ce silence médiatique, y a-t-il pas assez de morts Quelle est la raison de ce silence médiatique, de cette omerta médiatique Ouais,
2: une question très importante. En fait, dès le début euh, de la persécution, la Chine a organisé... Euh, donc ça a été enquêté par euh, le Washington Post, qui a, pu enquêter, qui a pu interviewer un haut fonctionnaire, qui a expliqué qu'ils étaient obligés d'organiser la diffamation en parallèle, parce que les Falun Gong, euh, c'était tellement populaire. Il y avait tellement de monde aussi qui pratiquait une personne sur dix à l'époque, 100 millions de personnes à peu près, euh, c'était le passage obligé c'était de diffamer c'est un peu comme pendant la deuxième guerre mondiale la diffamation ça va avec la persécution donc dès le début ils ont organisé euh, de la diffamation en inventant des histoires en, en racontant, euh, en interviewant quelqu'un en payant des gens pour raconter mon voisin, euh, l'a tué toute sa famille etc c'était un salon gon, c'était des histoires évidemment complètement montées de toutes pièces il y a même eu euh, en 2001, en janvier 2001 euh, face à l'échec, euh, parce que quand même le Gong était connu et reconnu, euh, la diffamation n'a pas fonctionné tout de suite. Et donc ils ont organisé, ils ont mis en scène une, une immolation sur la place Tiananmen. Il ils ont filmé ça avec des caméras. Donc après, des enquêteurs, de, des journalistes d'enquête du de Washington Post encore, ont montré que c'était euh, une, une mise en scène totale par euh, CCTV, c'est le média d'État chinois. Euh, donc en fait, là, ils ont utilisé cette mise en scène, ils l'ont envoyé dans les presses étrangères, euh, les agences de presse euh, du monde entier, pour dire, regardez, Falun Gong, c'est un gros problème en Chine, on est en train de les d'éradiquer mm -hmm. cette pratique. Donc il y a eu la diffamation au départ, et donc ça c'est un élément. Euh, comme les, les, les journalistes occidentaux, français, américains, ne connaissaient pas le Falun Gong, ils ont repris l'info au début parce qu'ils n'avaient rien d'autre et qu'ils n'avaient pas la possibilité d'enquêter. Avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était faux et qu'il ne fallait pas se, euh, se baser sur les infos du, de l'agence de presse chinoise. Mais euh, le deuxième ingrédient, ingrédient ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de diffamation, en tout cas dans nos médias en Occident, mais il y a le silence total. Pourquoi Parce que euh, le régime chinois euh, s'est initié dans nos médias en Occident, euh, de différentes manières, il y a eu d'ailleurs un très bon article de Libération là-dessus euh, qui de Laurence, j'oublie son nom, Laurence Defranou, elle a enquêté là-dessus elle a montré comment euh, le régime chinois euh, prend des parts euh, dans des médias étrangers, dans des groupes de médias euh, ou alors par le biais des actionnaires, par exemple LVMH qui a des gros intérêts euh, en Chine euh, va être très sensible au discours chinois et ne pas vouloir euh, vexer... Euh, euh, ce marché, en fait, l'État chinois qui m'a qui, qui mis sur toutes les entreprises chinoises, il n'y a pas vraiment d'entreprises privées en Chine et donc euh, par le biais voilà, de l'actionnariat de, de rentrer comme ça dans nos médias libres en, en Occident, eh bien ils ont, ils ont réussi à, à faire en sorte que soit on ne parle pas du Falun Gong euh, ou, 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 ou en mal euh, donc euh, bah, malheureusement parfois il y a des articles, récemment il y a eu un article comme ça dans, dans mmh. le Parisien euh, qui reprenaient des arguments de la propagande chinoise et euh, on a des amis journalistes qui nous ont dit regardez en Chine ils ont utilisé l'article du Parisien pour nourrir la propagande chinoise. Donc euh, justement euh,
0: excusez-moi vous parlez propagande chinoise à quelle à quelle échelle s'organise cette per cette persécution est-ce que euh, est-ce que précisément les achinois est impliqué dans ce dans ce dans ces crimes contre l'humanité oui, est-ce qu'il est impliqué
1: euh, directement Est-ce que c'est le Parti communiste chinois ou est-ce que c'est encore euh, des, des, des personnes en fait euh, euh, qu'on ne verrait pas, par exemple, dans les médias, euh, euh, à la différence du, du président euh, chinois euh, Concrètement, qui sont ces personnes en fait qui, euh, qui manipulent l'opinion publique, qui essaient de, de, de monter des propagandes envers euh, les pratiquants du, du, du Falun Dafa Oui
2: alors C'est une bonne question parce qu'en Chine, euh, je vous disais tout à l'heure, le, le pouvoir est divisé. Donc il y a deux clans mm -hmm. qui s'affrontent mais vraiment à mort. Il y a eu des attentats déjà contre Xi Jinping qui est au pouvoir. Euh, des attentats orchestrés par l'ancien président donc Jiang Zemin, celui qui a lancé la répression contre Falun Gong. Et, et donc, euh, c'est toujours difficile. C'est comme à Hong Kong. Là, ce qui se passe à Hong Kong, c'est très difficile de savoir si c'est Xi Jinping qui est, est l'auteur ou le clan opposé. Donc, euh, et ça, c'est vraiment des experts chinois qui pourraient vous répondre. Mm -hmm. Mais on sait que euh, la persécution, elle est organisée par l'État chinois. L'État chinois s'enrichit de la persécution. Euh, et qu'il a besoin de convaincre le reste du monde euh, qu'il a raison de faire ça, qu'il est en train de combattre un mal terrible. Et il est en train de combattre le, le terrorisme des Ouïghours et euh, la folie des salouons. Euh, il, il est obligé de convaincre l'Occident. Et ça passe par les médias, ça passe par des pressions sur les médias, des pressions « douces », entre guillemets, hein, par l'argent, par des pressions économiques. Euh, et, et parce que euh, la Chine ne peut plus, euh, comment dire, euh, l'Occident regarde ce qui se passe en Chine et les, les crimes contre l'humanité qui, qui sont en train de se produire sont dénoncés par des gens comme euh, Raphaël Glucksmann beaucoup d'autres. Et euh, ou en Amérique aussi, au plus haut niveau, ces euh, crimes ont été dénoncés. Donc la Chine ne peut pas euh, continuer de manière totalement impunie, comme elle l'a toujours fait. Elle est obligée de convaincre, de faire un, tout un travail de communication. Donc nous, on dit propagande, communication, mais bon, c'est vraiment euh, conquérir l'Occident en faisant croire qu'ils sont dans leur bon droit. Et donc euh, c'est pour ça que la persécution, en tout, cas, en tout cas une forme de persécution, de diffamation arrive chez nous, dans nos pays libres.
0: Justement, vous parlez de Raphaël Luxman et de. Euh, est-ce que la, la persécution des, euh, des pratiquants du Falun Dafa est-ce qu'elle est comparable à la persécution des Ouïghours et si oui, euh, est-ce que vous attendez euh, une, une reconnaissance internationale accrue à l'égard de à l'égard de, de ces adeptes-là euh, on, voit, on voit bien que l'ONG Human Rights Watch euh, a affirmé en avril dernier sans ambiguïté que la Chine était euh, strictement coupable des crimes contre l'humanité dans son traitement des Ouïghours. Est-ce que, euh, mm. est que vous espérez aussi euh, une avancée telle à l'échelle internationale euh, euh, à l'égard des, des pratiquants du Falun Dafa
2: Oui, alors on est très content de voir que les, la cause des Ouïghours est si bien défendue maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça fait longtemps que les Ouïghours sont persécutés, donc on est content de voir ce progrès. On pense que ça va, euh, ça va aider toutes les victimes en Chine, euh, y compris le Falun Gong. Simplement, euh, beaucoup d'hommes politiques, euh, le Parlement européen a beaucoup euh, dénoncé la perception du Falun Gong depuis des années. Euh, C'est peut-être pas beaucoup médiatisé, mais il y, y a eu bon, des ONG, il euh, y a eu des rapports faits par Amnesty International, aux Nations Unies, des rapports, des, des témoignages repris. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, ça fait 21 ans quand même. Euh, mais on, est, on a beaucoup d'espoir quand on voit en effet ce qui se passe euh, pour les Ouïghours en ce moment. Et euh, Raphaël Zouchiman a déjà parlé du Falun Gong. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est vrai qu'on voudrait, euh, voudrait plus de prise de conscience, plus de condamnation à international. Euh, la France n'est pas très... Euh, pas très courageuse hein, sur, sur ce plan-là. Il euh, y, y a certains députés qui ont fait des choses remarquables, hein. par exemple Frédéric Dumas récemment, qui a, qui a fait une proposition de loi justement pour que la France ne soit plus complice même inconsciemment des prélèvements d'organes, des crimes de prélèvements d'organes, parce qu'on sait qu'il y a des partenariats entre la France, entre des universités françaises, les hôpitaux français et la Chine. Donc la France, sans le vouloir, aide, à ces, enfin, participe à ces crimes, et, euh, et donc il euh, y a des initiatives comme ça au niveau des élus, euh, mais c'est pas suffisant en fait. On est face à une dictature, à la plus grande dictature du monde, la plus dure, la plus euh, la plus. En fait, il y a plusieurs. Moi je dis toujours, on est, euh, est persécuté de plusieurs manières. C'est-à-dire que non seulement on est persécuté, voilà, arrêté euh, arbitrairement, torturé, tué, mais en plus en Chine, on ne peut pas avoir d'avocat, on ne peut pas se défendre. Et en plus, on fait face à la diffamation, c'est-à-dire qu'on nous fait passer pour des fous, etc. Et en plus, il y a un silence qui est un silence euh, euh, terrible. Les gens meurent en silence, en fait. Des, des, on ne sait pas combien, on a des chiffres officiels. On, arrivait, on a réussi à récolter des données fiables sur 4 651 cas de morts à ce jour, mais c'est très 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 inférieur à la réalité. Euh, on parle de, de plusieurs millions de personnes détenues, et on sait par des témoignages que dans, en détention, les tortures sont terribles. C'est les mêmes que pour les Ouïghours d'ailleurs. Il y a un grand avocat qui s'appelle David Matas que je vous avez déjà cité. Mmh. Il a dit. Euh, si on avait fait quelque chose pour le Falun Gong plus tôt, la Chine n'oserait jamais faire ce qu'elle est en train de faire aux Ouïghours. Nous, ça fait 21 ans qu'on dénonce ces formes de torture, ces arrestations. C'est les mêmes méthodes. Sur les Tibétains, les Ouïghours, les Chrétiens, les Falun Gong, c'est les mêmes méthodes. Et, euh, on...
1: et, et, et dites-nous, est-ce euh, que vous, vous, euh, vous auriez un chiffre à, à, à nous donner euh, concernant le nombre euh, de... de de chinoises chinoises qui, euh, qui auraient fui, justement, cette dictature pour venir s'installer euh, en France. Euh, Est-ce que vous avez un chiffre Est-ce que vous, vous, vous savez euh, euh, ce qu'elles ont pu subir, justement, concrètement, euh, euh, de par le Parti communiste chinois
2: Oui, alors, euh, il faudrait qu'on demande au président de l'association Falun Gong le nombre de réfugiés, parce que lui... Chaque fois qu'un réfugié, enfin qu'un pratiquant de Falun Gong vient en France pour demander le statut de réfugié politique, en général, ils l'obtiennent toujours. Et avec notre appui, donc l'association Falun Gong France, mm -hmm. euh, il doit savoir à peu près euh, combien de personnes. Euh, moi, j'en connais plusieurs de ces personnes. Je les connais personnellement parce que j'essaye de les. Je les, je, je les fais interviewer, en fait, pour qu'elles racontent leur histoire. Je peux vous dire, moi, ce qu'elles ont vécu. Par exemple, il y en a une qui s'appelle euh, Yang jin -Hua. Qui, euh, qui, a, qui est d'ailleurs euh, l'objet d'une enquête là, journalistique par vos confrères. Euh, elle, elle a déjà témoigné dans plusieurs médias. Elle a déjà aussi témoigné au China Channel de Londres, parce que euh, donc elle, a, elle, a, elle raconte qu'elle a subi mais, euh, 40 formes de tortures. Moi j'en avais retenu 8 parce qu'elle a trouvé des preuves là-dessus, mais elle me dit mais c'est beaucoup plus en fait. Toutes les tortures, j'ai été 7 ans, elle a été 7 ans de sa vie en prison, mmh. ben, en prison en détention. et... Euh, et les tortures qu'elle a... Comment dire En fait, la, la torture, il y a beaucoup de formes, en fait. Mm -hmm. euh, le fait que moi, je, ce que je, je trouve important de dire, c'est que euh, ces gens-là, leur vie est brisée. C'est-à-dire que non seulement euh, ils, ils souffrent physiquement de tortures atroces, mais en plus, euh, la police fait pression sur la famille pour abandonner la personne. Donc la personne n'a plus aucun endroit pour vivre. Souvent, ils sont à la rue. Euh, s'ils sont mariés, la police va forcer le mari à divorcer. Donc, ils se retrouvent voilà, seuls, divorcés. En plus, ils vont forcer l'entreprise à licencier la personne. Donc, elle n'a plus de revenus. Donc, en fait, les formes de, de persécution, elles sont sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on vous coupe vos revenus, on vous coupe de votre famille. Mais donc, c'est un peu comme une secte, en vérité. Euh, moi, j'ai échangé l'autre jour avec euh, une personne qui défend les Ouïghours. Et je disais euh, de la même façon que voilà, les Ouïghours n'ont rien de terroriste. Euh, les Falun Gong, eh bien, euh, la, le, le régime chinois euh, vraiment se comporte comme une secte, c'est-à-dire qu'ils vous coupent de votre famille, ils vous prennent votre argent et euh, ils, vous, ils vous persécutent, donc euh, c'est toutes les caractéristiques, et, euh, et de la même manière, pour les Ouïghours, on peut parler, les régimes chinois se comportent comme un terroriste, puisqu'ils font régner la terreur, ça c'était Raphaël Grisman qui le disait, euh, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Là. Mais, mais,
1: mais en tout cas, oui, on, on entend bien que, que le Parti communiste chinois, en tout cas la Chine, euh, a recours à des pratiques pour le moins euh, des plus euh, uh, atroces. Euh, on vous remercie infiniment d'avoir euh, répondu présente pour, euh, pour nous parler des, des pratiquants du Falun euh, d'AFA. Euh, merci ouais. Hélène Tong euh, d'avoir... Merci à vous. Merci merci à vous Hélène Tong. Euh, vous êtes merci présidente... De merci de à vous. Vous êtes présidente de l'association Falun Info et euh, je vous Souhaite en tout cas euh, une très belle euh, continuation et puis on espère que effectivement euh, toutes, ces, euh, euh, toutes ces oppressions euh, s'arrêteront définitivement un jour, on l'espère, dans un monde meilleur. Merci,
2: en tout cas vous y contribuez en faisant cette émission, euh, très précieuse. ça fait passer l'info et après les gens sont des médias vivants, ils peuvent signer la pétition sur notre site palooninfo.fr.
1: On a un compte Instagram, Twitter, Facebook. On est très présents sur les réseaux sociaux. Très bien. Bah C'est noté falouninfo.fr pour nos auditrices et auditeurs qui aimeraient en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Internet. Vous restez avec nous oui. sur Radio Campus. On revient après une courte pause musicale. À tout de suite. Gustavo Santaolala.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et j'accueille Camille autour de la table qui est allée voir le spectacle Rabelais d'après les textes de Jean-Louis Barrault et mise en scène par Hervé Vandermeulen, j'espère que je le prononce bien, le co-directeur <rire> du studio Théâtre Danière. Salut à toi Camille
4: Salut alors oui, et puis ça avait un petit arrière-goût acide de retrouver cette expérience de la salle quand elle est presque dépeuplée, seulement réservée aux professionnels du milieu. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, je suis allée voir Rabelais au Théâtre 13 qui accueillait la troupe du Studio Théâtre d'Anières et ce sans vraiment savoir où j'allais mettre les pieds. En fait, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Hervé van der Melen a souhaité remettre Rabelais sur le plateau alors que ça pourrait paraître un poil désuet pour le comprendre, il faut d'abord le resituer, Rabelais, l'humaniste, le conteur, le philosophe, le bon vivant à bien des égards paillard. Homme de lettres et de sciences, figure de proue de la première moitié du XVIe siècle en France, il incarne les idées de la Renaissance. Tandis que ses écrits sont teintés de discours précurseurs anticléricaux, prenant le bien-être du corps et de l'esprit, il joue de l'accordéon avec la langue française. On lui doit encore quelques expressions fantasques et gargantuesques qui ne prennent pas de rides. Et c'est sûrement pour toutes ces raisons que Jean-Louis Barrault, qui voue une profonde admiration à l'humaniste, décide d'adapter son œuvre dans une fresque théâtrale un peu zinzin au cours de l'année 68. Soit dit en passant, Jean-Louis Barrault n'a pas vraiment à rougir de son passage dans l'histoire du théâtre et du cinéma. Il faudrait lui consacrer une chronique entière. Mais pour résumer rapidement, Barrault était metteur en scène, comédien. Malraux lui a d'ailleurs confié en 1959 la direction de l'actuel Théâtre de l'Odéon qui l'ouvre aux manifestations étudiantes en 68 avant de démissionner. Enfin, il était acteur et il a d'ailleurs crevé l'écran sous le regard avisé de Marcel Carnet. Enfin bref, passons la biographie de Jean-Louis Barrault. En 1968 donc, dans un contexte socio-économique complètement bouleversé par les luttes ouvrières, puis par la colère des étudiants et des étudiantes, Jean-Louis Barrault entreprend de se plonger dans une adaptation condensée des cinq livres de Rabelais et de monter cette adaptation avec sa compagnie Renaud Barrault sur la scène de l'Élysée montmartre D'ailleurs, et déjà à l'époque, la musique était un élément central de la mise en scène et Barrault ne la confie pas à n'importe qui. Du coup, une petite devinette. Trouver un artiste <rire> Non, alors l'artiste à qui il confie la composition, Barreau en 68, est androgyne sulfureux, souvent dépeint dans les médias conservateurs comme l'incarnation d'une jeunesse décadente. Et en 68, il a déjà sorti deux albums et fait la première partie des Beach Boys et de Dalida. Je t'aide avec un extrait audio. Hop, toi, hop, de Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout <rire> C'est Michel Polnareff, donc, à qui revient la composition euh, lors de la de, des premières représentations euh, de Rabelais euh, à l'Élysée Montmartre. Bref, revenons à ce qui nous intéresse en 68, donc. Bah non, c'est pas pas vraiment ça. La question que je me suis posée. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. J'ai un, un, un immense trou, mais on va se reprendre.
1: Bon, en tout cas, c'était euh, Michel Polnareff, cet extrait. Oui, vrai tout que, à fait, c'était
4: Michel Polnareff. Je l'avais entendu...
1: Euh, bah, C'est vrai qu'on l'entend pas très souvent actuellement, mais... Euh,
4: oui, et, rétro et rétrospectivement, en fait, ça n'a rien d'une coïncidence parce que pour Barreau, partager Rabelais répondait à deux nécessités. Garder les yeux grands ouverts sur le monde qui nous entoure, mais surtout le faire dans la joie en continuant de savourer tous les plaisirs. Rabelais est devenu intemporel en inscrivant son œuvre dans ses références contemporaines, dans un monde dont il a été témoin. Comme Barreau est témoin du sien et comme Hervé van der Mullen est témoin actuellement d'une autre. Et en fait, c'est ce qui semble le plus intéressant dans ce spectacle. C'est pourquoi, à des époques différentes, toute intersection houleuse de l'histoire, Rabelais redevient une nécessité pour des metteurs en scène. Pourquoi c'est important de le jouer, de le transmettre. Mercredi dernier, j'ai trouvé au Théâtre 13 tout ce que j'ai lu. Quand on va s'asseoir, la troupe est déjà au plateau, elle s'agite, se prépare, comme les spectateurs et les spectatrices. Et ça me rappelle un peu le Théâtre du Soleil, d'ailleurs. Et puis après, c'est surtout beaucoup de bonne humeur, beaucoup de vent aussi, des rires, de la musique, de la danse, gargantua, panurche, pentagruel que l'on connaît, son époque ou bien la nôtre, un imaginaire solidement porté par une troupe de comédiennes et de comédiens talentueux et une mise en scène techniquement infaillible. Mais pour être tout à fait transparente, ce n'est pas vraiment un spectacle qui a profondément touché mes sensibilités. Et peut-être parce que je ne me reconnais pas dans Rabelais, parce qu'en dépit du génie qu'on lui prête et que je lui concède allègrement, c'est un génie, un poil grivois, qui me fait parfois un peu grincer des dents. Mais il y a quelque chose de tout à fait passionnant à comprendre, pourquoi en 2018, d'abord, Hervé van der s'en est réemparé, avec la compagnie du studio Théâtre Danière et les actuels et anciens comédiens et comédiennes de l'ESCA et pourquoi, surtout, elle effleure à nouveau les plateaux en 2021. Remettre sur les planches Rabelais semble tant tenir au cœur du metteur en scène, puisque c'est une pièce témoin des idées qui ne mourront jamais vraiment, et qui continuent de vivre dans le rire et dans la fête. Et d'ailleurs, vous, vous allez avoir l'occasion de venir le voir sur scène, quand nos salles pourront à nouveau se remplir dès demain, en fait, puisque Rabelais jouera du 1er au 19 juin 2021 au Théâtre 13 l'occasion de vous faire votre opinion, votre propre... Opinion
1: Et merci à toi Camille euh, C'est noté pour les, pour les dates du 1er au 19 juin 2021 au Théâtre 13 Pour aller voir Rabelais, si ça vous intéresse Allez-y, foncez, et puis de toute façon euh, On a besoin de ça, on a envie de retourner dans les salles de spectacle Et tout de suite, euh, on écoute Aska Maya de tennis Et puis on revient, juste après On est toujours sur la matinale. <musique>
3: You know, I'm a Jojo, I'm a I'm the girl you shouldn't fuck with. Chilling with the boys, you do do What? You telling that you don't fuck? if any caught all you doin' fuck. Listen, I'm the girl you shouldn't fuck with. Chillin' with the boys, you know done this. Moja ya lakasa mo tu tu done this. Chini maga gago mo tu tu done this. Slowly, slowly, start this. Fumi la. Look, <risque> okay, okay. okay, okay, okay. uh -huh. oh, the look, 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 look,
1: Kamaya de tennis, j'adore cette musique. Et on est en ligne euh, avec Anne-Sophie Saint-Péret, chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International France. Euh, on va évoquer notamment le droit euh, de manifester, plus précisément le cas de Frédéric Villomé. Ce bisontin figure des Gilets jaunes, militant syndical de 49 ans, comparaîtra devant le tribunal de Dijon ce jeudi le 5 décembre 2020, il a participé à une manifestation contre la loi Sécurité globale. Il est accusé de délit d'attroupement et risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Bonjour à Anne-Sophie Saint-Péret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu euh, présente pour répondre à nos questions.
0: Oui, alors on, on, on dit que euh, on dit que Frédéric Villaume a été accusé de délit de, de délit d'attroupement, pardon. En quoi, euh, en quoi selon vous, ce délit est-il est problématique La loi française est-elle est-elle trop vague, trop floue
5: Alors en fait, euh, dans ce cas-là, la loi française est un petit peu trop large. Euh, le délit d'attroupement, il est problématique à deux points de vue. Euh, déjà parce que va être considéré comme un attroupement tout rassemblement qui trouble l'ordre public, donc qui trouble l'ordre public pourquoi pas, ou qui risque de troubler l'ordre public. Donc le simple risque euh, va suffire euh, aux forces de l'ordre pour considérer qu'un rassemblement est un attroupement. Et on a vu que euh, des manifestations, simplement parce qu'elles dépassaient l'heure de déclaration, parce qu'elles n'avaient pas été déclarées, avaient été considérées comme des attroupements et euh, donc euh, avaient, euh, et, euh, avaient fait l'objet d'ordres de dispersion. Donc déjà, pour nous, ça, ça va être contraire au droit international, parce qu'un simple risque de trouble à l'ordre public ne justifie pas nécessairement la, la dispersion euh, d'une un, manifestation. Euh, et par ailleurs, euh, le délit qui est reproché euh, à Frédéric Villaume, au-delà de ça, c'est... Euh, la participation à un attroupement, alors que lui-même n'a commis strictement aucun acte violent. En fait, en réalité, le 5 décembre, il est en train de partir de la manifestation, il demandait son chemin. Mm -hmm. euh, et donc, c'est très compliqué, même si on imaginait qu'il était dans un attroupement où il y avait des violences, pour nous, c'est problématique de rendre responsables toutes les personnes qui sont présentes, y compris celles qui sont là, simplement pacifiquement, parce qu'elles étaient descendues dans la rue pour exprimer des idées.
1: Vous dites que les lois françaises sont contraires au droit international. comment l'expliquez-vous
5: Alors il y a une partie euh, des lois françaises, euh, parce qu'on a étudié plein de lois françaises qui étaient utilisées contre les manifestants, et oui effectivement il y en a une partie euh, qui sont en contradiction avec le droit international, parce qu'elles limitent euh, trop largement, de manière disproportionnée, des droits fondamentaux. Euh, on pense par, par exemple, exemple à la loi qui interdit de dissimuler le visage en manifestation, bon, alors, en plus aujourd'hui elle est complètement contradictoire avec de porter un masque sanitaire mais même avant c'était problématique parce qu'en fait on peut avoir plein de raisons de vouloir se cacher le visage en manifestation ou se protéger des
3: lacrymogènes
5: ou se porter un masque pour représenter une revendication un homme politique et donc c'était une entrave à la liberté d'expression qui n'était pas qui n'était pas justifiée, qui n'était pas nécessaire et qui était disproportionnée par rapport à l'objectif à atteindre
0: et justement, vous parlez de vous parlez de, de droit de manifester qui est entravé avec, avec la récente interdiction de manifestation en soutien aux Palestiniens euh, qui a eu lieu samedi 15 mai. Est-ce que précisément le droit de manifester est-il fragilisé en France, selon vous
5: Alors oui, ça fait assez longtemps qu'on dénonce le fait qu'il y a différents types d'entraves au droit de manifester. Euh, D'une part, ça a été très visible à un moment d'utilisation excessive illégale de la force contre les manifestants. Euh, mais également les arrestations, les poursuites des manifestants. Donc, Ce qu'on va dénoncer, notamment en étant présent au procès de Frédéric Villot, euh, euh, puisque lui-même, a fait euh, l'objet de multiples arrestations, poursuites. Alors, il n'est jamais condamné, mais c'est quand même très lourd de se retrouver dans ce mm -hmm. type de procédure. Et on a dénoncé le fait qu'il y a énormément de manifestants qui se retrouvent pris euh, dans ce type de procédure, qui font des gardes à vue, qui font des gardes à vue en étant relâchés après. Mais euh, ce n'est pas du tout anodin de rester dans un commissariat. Et dans le cas de la manifestation récente de samedi, il euh, n'y bah, a rien qui justifie en droit international d'interdire une manifestation pour de simples risques de troubles. Euh, en plus, il y risques de troubles de 2014, sachant la que la manifestation de 2014 elle-même était interdite, donc on n'est pas du tout convaincu sur le fait que l'interdiction va éviter les troubles. Mais euh, il ne faut pas y oublier que le droit de manifester, c'est un droit fondamental et que l'État a une obligation de protéger, de faciliter l'exercice de ce droit. Or, aujourd'hui, on trouve que l'État français... Euh, ne remplit pas ce rôle, ne remplit pas cette mission
0: D'accord, alors vous, vous, vous avez dit aussi que, euh, que Frédéric enfin c'est avéré, a subi 7 gardes à vue plus de 140 heures en, en garde à vue donc de, depuis 2018 une perquisition, plusieurs poursuites il a été verbalisé en cause donc sa participation à des manifestations pour la réforme des retraites, mais aussi contre la loi de sécurité des globales, la participation aussi aux Gilets jaunes ou en faveur d'autres revendications sociales en général. S'agit-il encore précisément, selon vous, selon Amnesty International, d'un harcèlement judiciaire ou administratif
5: oui, alors dans le cadre de, dans le cas de Frédéric Villot, on considère qu'il y a une forme de harcèlement puisque c'est énorme. Euh, et puis, vous avez parlé des arrestations des gardes à vue. Il y a aussi un nombre incalculable d'amendes reçues alors qu'il conteste à chaque fois. Mais c'est extrêmement lourd de se retrouver face à pro ces procédures et à chaque fois qu'il va en manifestation, de se dire que peut-être qu'il ne va pas en revenir parce qu'il va être en garde à vue. Euh, donc pour nous, il y a véritablement un harcèlement euh, contre Frédéric. Euh, ensuite, euh, ce qu'il subit, c'est aussi assez emblématique du d'incrimination qu'il y a contre les manifestants. Euh, dans le cadre du mouvement contre la loi sécurité globale, on avait enquêté aussi sur une, la manifestation du 12 décembre à Paris, euh, où il y avait eu 142 personnes arrêtées, et au final, près de 80% des personnes qui avaient été arrêtées, en fait, avaient été relâchées sans poursuite. Euh, ce qui montre qu'il y a un usage vraiment excessif de l'arrestation, euh, dans certains cas de la garde à vue, euh, pour, euh, pour, qui entrave de fait le droit de manifester et qui a un impact sur, euh, sur les manifestants, euh, sur la volonté de se mobiliser, sur le droit de manifester en général.
1: Merci à vous euh, Anne-Sophie saint péré vous êtes chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International France, merci d'avoir répondu à nos questions, on suivra de près euh, cette, cette affaire et euh, donc euh, on suivra également euh, euh, l'audition le, le, euh, auquel, compara auquel comparaîtra euh, jeudi. jeudi Frédéric Villomé, hein, ce militant syndical de 49 ans euh, euh, qui comparaîtra devant le tribunal de Dijon. Merci à vous. La matinale, merci à vous. La matinale, c'est terminé. La matinale, c'est terminé. Je l'ai peut-être dit, mais je le redis. Merci à nos invités, Len Tong, présidente de l'association Falun Info et Anne-Sophie saint d'avoir répondu euh, présente pour répondre à nos questions. Merci à Camille pour son Zoom. Merci à Emma d'avoir participé aux interviews Léa et Margot à la réalisation et Hugo à la coordination de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Merci à vous.